0: Jornal da 5, entrevista. Em Sorocaba, agora 5 horas mais 44 minutos. O Jornal da 5, a edição desta terça-feira, dia 26 de julho de 2022, abre espaço para as informações. A gente está comemorando a semana, dia do motorista, dia do motociclista, e óbvio que ah, automaticamente a reflexão sobre motorista motociclista e eu coloco também o pedestre, acaba tomando conta aqui do noticiário, inclusive com os nossos convidados e convidadas por isso, o nosso contato neste momento é com a professora Sônia Schebel, ela que é professora universitária, mestre e doutora em psicologia da educação com especialização em educação para o trânsito professora, é sempre muito bom ouvi-la, tê-lo conosco aqui né, dentro da nossa programação do Jornal da 5 ao vivo por telefone na tarde desta terça-feira. Boa tarde, obrigado em atender o nosso chamado, professora. Boa
1: tarde, eu que agradeço a oportunidade.
0: E nós vamos falar sobre o dia do motorista, do motociclista, essa reflexão. Muitos especialistas e até o nosso próprio ouvinte que participa aqui, professora, vem comentando que o pós-pandemia mexeu demais com o comportamento das pessoas, isso vale também para o comportamento no trânsito, é motorista que não para no semáforo quando está no vermelho, é motociclista que quando o retorno não está tão longe assim, 50, 100 metros não, ele tem um canteiro central, ele passa pelo canteiro central, o pedestre está utilizando a faixa elevada de, de travessia, o motorista não para, daí acaba acontecendo um acidente porque o primeiro parou, o segundo não e alguém é atropelado, enfim. Isso vem acontecendo, a senhora que é uma estudiosa no assunto em comportamento, o pós-pandemia está sendo um desafio, mexeu com as pessoas, professora?
1: Sim, e mexeu em vários pontos, você está focalizando o trânsito, mas mexeu com a vida, né? É, em termos econômicos, em termos de sobrevivência, em termos de receio de de adquirir ainda a doença, apesar de que agora as vacinas estão disponíveis e as pessoas estão se vacinando, mas não todos, não. Tem um percentual muito grande no Brasil que não se vacinou ou por medo da, do receio da vacina. Tem medo da vacina, mas não tem medo da doença, uma parcela da população. Mas voltando à questão do trânsito, é, mexeu demais e eu ressalto aqui a questão do motociclista. Ele foi... Convidado, entre aspas, assumiu um papel muito importante durante a pandemia por causa da entrega, da, do delivery. Não só de alimento, agora, é, compras, produtos, é, é, o, é, produtos de cama, mesa e banho. É, então, não era só alimentação, entregar um sanduíche, entregar alguma comida de restaurante. Mas a reflexão nossa pode ser o seguinte: uma grande parte da população. É, não arriscava a vida e o motociclista arriscava no lugar dela, quer dizer é, ele arrisca a vida para que as pessoas poupem a sua, durante a pandemia e no pós pandemia parece que é assim, agora pode agora pode tudo, agora eu quero tirar o, o tempo perdido né? em termos de velocidade no trânsito, em termos de não cumprir todas as regras e, e o que valia antes da pandemia, vale mais agora que é trabalhar em termos de educação para o trânsito, não só de crianças, não de, de adultos também, é, no sentido de que ele cuide da vida dele, que não dependa só de uma observação externa, um policial de trânsito, o pai e a mãe vigiando, quer dizer, que cada um cuide da sua, isso é o que se chama conscientização, né? que ele seja consciente de si. Se antes isso já não era tão forte, agora então é mais difícil.
0: A Cruzeiro FM tem a sua campanha permanente, motorista legal, motociclista legal também antes da pandemia, a, nós acreditávamos muito na força da educação e da orientação, inclusive a própria professora já participou tantas vezes com a gente aqui falando sobre essa conscientização e educação, e daí tivemos esse período da pandemia onde os projetos foram deixados de lado, e agora a gente retoma novamente toda essa discussão envolvendo o comportamento do motorista. Existe um caminho das pedras a percorrer para tentar mudar essa situação atual, professora?
1: É, eu acho que esse caminho é repensar a prática pedagógica da educação para o trânsito. Porque, inclusive aproveitando pesquisas de outros países, que mostram assim, o tipo de metodologia utilizado e o tipo de lembrança daquela aprendizagem. A lembrança é um ponto importante para a conscientização. Porque se não houver a lembrança do que foi falado, do que foi ensinado, então mais difícil, por exemplo, quando existe é, uma metodologia que só usa a questão verbal, por exemplo, a apresentação oral, a apresentação oral, uma palestra, ela tem a sua importância, mais ou menos 20% das pessoas que ouvem lembram e aceitam e vão mudando o seu comportamento para melhor. Agora, se além da palestra tiver apresentação de um vídeo, de um slide, apresentação multimídia, alguma demonstração, atinge de 30% a 50% das pessoas lembrarem aquilo que está sendo colocado. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a, 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 a diferença entre é, frear e parar. Isso pode ser objeto de uma palestra em termos de segurança do trânsito, de educação para o trânsito. Entre você acionar o freio e o carro parar. Isso depende do tipo de pneu, do tipo de, de freio, se é ABS, se não é só é convencional, é, da velocidade em que o carro está. Por exemplo, se estiver a 120 km por hora, que é um grande trecho da rodovia Castelo Branco, é com essa velocidade, se a pessoa parar de imediato, quer dizer, frear de imediato, o carro vai parar 105 metros depois. Dizer, se o objeto estiver nesse percurso, objeto de uma pessoa, um animal, um outro veículo, ela co colidiu, é, certamente. Né? Então, é, para a pessoa começar a se conscientizar, ela tem que, inclusive, lembrar dessa palestra que ela assistiu, do, do vídeo que foi apresentado, situação assim. E a, a participação integral, que seria é, ouvir, falar, ver, fazer... Seria participação em discussão de grupo, uma dinâmica de grupo, ou então simulado de uma experiência, ou então participação de uma situação real. Olha, teve um exemplo no Paraná, não me lembro a cidade, que as pessoas que atropelaram, os motoristas, né, que atropelaram pedestres, matando ou não, se matar pior ainda, né, mas é, qual era, entre aspas, o castigo dele? Não era pagar a cesta básica... Não eram algumas punições que normalmente se fazia e não, não funcionavam. Era ele prestar seis meses de trabalho, entre aspas, voluntário, não era voluntário, era obrigatório, seis meses de trabalho, duas horas por dia ou duas horas por semana, depende da penalidade que foi aplicada, num instituto de reabilitação para acidentados de trânsito. Olha, isso é o que se chama de participação em situação real. Então, foi muito mais forte o efeito do que uma palestra, do que da, do, da produção, projeção de um slide. Porque ali ele via, ele ajudava, ele entrevistava o acidentado de trânsito que perdeu uma perna, que ficou cego, que dizer, quantas sequelas que ele tinha que ele estava ali numa situação de reabilitação. Então, eu acho que a sua pergunta é muito pertinente porque é repensar os projetos de educação para o trânsito que existem mas como aperfeiçoá-los como acrescentar a informação verbal visual uma de participação de discussão em grupo de, de vivência em situação real é mais trabalhoso mas é mais eficiente
0: De aproveitar e até passar eu tento entender e agora eu busco junto à professora Sônia Schebel uma resposta: para aquilo que a gente vive no dia a dia. Nós somos jornalistas, mas acima de tudo, também motoristas, utilizamos o trânsito da nossa cidade e da região, e é muito comum, viu, professor, eu saio aqui da rádio, aqui no Alto da Boa Vista, e tem todo o conjunto de rotatórias e semáforos por, por aqui. Então a gente pega esse trânsito do período da noite, saindo aqui da rádio. Eu fico parado sozinho, porque eu estou na faixa da, da direita, está parado, esperando o sinal abrir, está no vermelho. Para do lado um carro, está no vermelho, ele passa. Não tem ninguém do outro lado, ele vai embora. Motociclista, então, sequer olha, ele passa direto. Ele vem aqui da Avenida Independência, faz a ligação com a Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, como se não tivesse nenhum semáforo à frente dele. Ele vai embora. E eu fico sozinho. Poucos param do meu lado eu vou só observando. Olha, pode acontecer um acidente, de repente vem um carro do outro lado ali a tragédia está consumada. Eu gostaria de tentar entender essa situação. O motorista não tem mais medo, não importa para ele. Ah, vai ter um, um guarda, está parado logo à frente ali, um policial, um guarda civil municipal, um amarelinho do trânsito é, pub, é ou agente de trânsito aqui de Sorocaba, mas enfim, é, não tem mais medo, professora? É, eu só, ou sou eu que estou errado e ficar parado ali, todo mundo está passando no sinal vermelho, por quê? Parece que é uma terra sem lei.
1: Não, você não está errado de jeito nenhum. Ah, o seu procedimento chama autonomia moral. A autonomia moral é da teoria de Jean Piaget sobre os valores que as pessoas têm, que aprendem, né, que vivem. Então, essa autonomia moral é fazer o que é certo Saber o que é certo e fazer o que é certo sem depender de elogios, sem depender de punição, sem depender de fiscalização, embora a fiscalização seja muito importante no, no Brasil de hoje. Mas assim, a pessoa que atingiu o nível que você atingiu, você sabe o que é certo e faz o que é certo em termos de defesa da vida, em termos de segurança, de valorização da sua vida e da vida do outro. Agora, quem não se comporta de, do modo como você está se comportando Primeiro, às vezes tem uma percepção muito positiva de si mesma Dizendo assim, comigo não acontece Comigo não acontece, eu sou ótimo, eu sou bom no trânsito Então eu varo o sinal vermelho porque eu estou vendo E estou numa velocidade plausível para ultrapassar Não vem vindo nada, os outros estão parados Os outros estão parados, então eu vou Esse é uma... uma uma das possibilidades da hipótese de explicação é a visão fantasiosa do trânsito e a confiança muito grande em si mesmo. A outra, essa pessoa pode ser ter é, heteronomia moral. A heteronomia moral é assim, eu só faço o correto se alguém estiver me fiscalizando e se me fiscalizar pode punir. A punição pode ser repreensão, pode ser multa, pode ser perda da carteira, pontos, qualquer tipo de punição. Mas ele diz, eu só faço o que é correto se alguém estiver me observando. Se você parou ali no semáforo, não tinha nenhum policial observando, ele diz, ah, agora pode. Esse comportamento de agora pode. Eu, olha, isso daí, é, Fábio, é, o comportamento no trânsito, ele não é desligado do comportamento das pessoas em outra situação. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eh, uma classe, até universitária, pode ser até universitária, não precisa ser em graus anteriores, esteja fazendo uma avaliação, que foi avisado, que é individual, que é sem consulta, que o professor quer ver o que foi aprendido, o que não foi, talvez até explicar novamente o que não foi aprendido. Então, ninguém está colando, entre asas. vamos supor. Ninguém está colando porque é individual e é sem consulta do material. Daí vem alguém, dá um aviso pro professor. E ele se vira de costa pra classe e fica por um minuto, um minuto e meio, dois atendendo a pessoa que está ali na porta da secretaria que veio dar um aviso. Mas de costa pra, pra classe. Muitos tentam olhar no, na resposta do colega ou abrir o livro porque ele diz, agora pode. Ele não está tomando conta da gente. Esse é o grande desafio. Como trabalhar de maneira educacional, que cada um tome conta de si, que faça o melhor que pode para si, em termos de segurança, de cautela, e para si e para a vida do outro, sem precisar alguém ficar tomando conta. É, é um, um salto que tem que ser dado, mas que não é só no trânsito. É em termos de jogar o lixo do lixo, e não usar erradamente o o elevador num prédio, porque o direito coletivo está acima do direito individual, então às vezes segura a porta de do, um do andar e, a, e as outras pessoas querendo descer e ele segurando porque está esperando alguém ali da casa eh, terminar de trocar de roupa, de pegar um documento, coisa assim, né? Então libera a porta do, do, do elevador. Então essa questão do direito coletivo está acima do direito individual, individual também é muito sério, né? Agora, são aprendizagens, Fábio, que eu acho que começa, começam desde cedo na escola, na visão do lixo, na questão do respeito ao meio ambiente e que vai se refletir no trânsito, que também é um, um, um comportamento na coletividade, né? Porque, como você disse, circulam carros ônibus, caminhões, motocicletas, ciclista, que ainda está mais vulnerável do que o motociclista, pedestre, animais. Então, é, tem que ter um respeito desse, desse direito coletivo acima do individual.
0: Muito bem, quero agradecer aqui a professora Sônia Schebel, é sempre uma aula e é muito bom ouvi-la professora, ainda mais porque a nossa Cruzeira FM continua com as suas campanhas permanentes, são assuntos que não deixam aqui a nossa pauta, tanto pela manhã como também agora no período da tarde e noite, e é sempre muito bom ter os especialistas aqui ao nosso lado justamente para promover essa reflexão, que a entrevista quem nos acompanhou agora no finalzinho da tarde, entrando na noite desta terça-feira, possa por alguns minutos também refletir sobre o seu comportamento no trânsito em Sorocaba, em toda a nossa região metropolitana em todo o Brasil, para todos que nos acompanham também pela internet professora, mais uma vez parabéns pelo trabalho, obrigado pela parceria e entrevista e a senhora logo logo estará conosco aqui porque o assunto não para por aqui a campanha é permanente, viu professora?
1: Muito obrigada pela oportunidade e parabéns pela, pela Cruzeiro do Sul, pela rádio por, por essa persistência em assunto tão importante. Obrigada.
0: O nosso muito obrigado à professora Sônia Schebel, professora universitária, mestre e doutora em psicologia da educação, com especialização em educação para o trânsito. É conteúdo exclusivo para você da Rádio Número 1 em Jornalismo.